0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. Heute möchte ich Ihnen mal einen kleinen Überblick über die Entwicklung des Umweltrechts in Deutschland geben. Details zu den einzelnen Vorschriften kommen dann in weiteren Folgen dieser Reihe. Damit es Umweltrecht geben kann, muss es ja zunächst einmal Umweltschutz geben. Und der Umweltschutz, der ist so langsam entstanden in den 1950er Jahren, vor allem als Reaktion auf gravierende Smog-Ereignisse. In London sind zum Beispiel bei einem Smog über 4000 Menschen gestorben. Da haben sich die Fachleute angefangen mit dem Thema Luftverschmutzung, in den Industrieregionen zu beschäftigen. Das ist dann auch so nach zehn Jahren übergesprungen auf einen Teil der Öffentlichkeit. Willy Brandt forderte etwa im Ruhrgebiet 1961, dass der Himmel über der Ruhr wieder blau werden müsse. galt damals als ziemlich utopische Vorstellung. Aber noch einmal zehn Jahre später ist das Thema dann in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Im Westen waren da vor allem die USA-Vorreiter. Dort hat es 1969 vor der kalifornischen Küste eine Ölpest äh, gegeben. Bei New York hat ein Fluss gebrannt, der Cuyahoga. Und äh, das hat dazu beigetragen, dass 1970 am Earth Day im April über 20 Millionen Amerikaner für mehr Umweltschutz demonstriert haben. Damals war das auch noch nicht so ein äh, politisch äh, polarisiertes Thema, Präsident war damals Richard Nixon und der hat im Jahr 1970 mit der EPA, das amerikanische Umweltbundesamt, gegründet und auch mit dem Clean Air Act ein erstes Gesetz, also ein erstes spezifisches Umweltgesetz, nämlich eins zur Luftreinhaltung geschaffen. Und das hat dann auch die inzwischen in Deutschland reagierende sozialliberale Koalition inspiriert, die 1971 ein erstes Umweltprogramm verabschiedet hat und dort Handlungsbedarf identifiziert hat. Unter anderem gab es in Deutschland 50.000 wilde Müllkippen. Es gab die Smogprobleme in Industriegebieten, es gab Schaumberge auf den Flüssen und all das ist dann mit den ersten Gesetzen angegangen worden. Und 1972 gab es das Abfallbeseitigungsgesetz, mit dem die wilden Mülldeponien äh, geordnet werden sollten, 1974 das Bundesemissionsschutzgesetz, ein Gesetz zur Luftreinhaltung und 1976 wurde das Wasserhaushaltsgesetz neu gefasst und der Gewässerschutz hat eine ganz prominente Rolle erhalten. Das ging auch zurück alles auf Beratungsgremien, die gegründet worden waren. Seit 1972 wird die Bundesregierung von einem Sachverständigenrat für Umweltfragen begleitet und beraten. Seit 1974 gibt es auch in Deutschland ein Umweltbundesamt nach dem Vorbild der US-amerikanischen EPA. Ja, Nach den ersten Erfolgen, die dann auch schnell zu sehen waren, ließ dann unter Helmut Schmidt der Eifer der Regierung so ein bisschen nach, ähm, aber inzwischen war dann die Öffentlichkeit doch auch sehr umweltbewusst geworden und ähm, hielt das Thema wach. In den 1980er Jahren hat uns vor allem das Thema Waldsterben beschäftigt. Hintergrund waren Schwefeldioxidemissionen, zum Beispiel aus Kohlekraftwerken. Ähm, die Schwefeldioxid, das hat sich dann ähm, durch hohe Schornsteine in die Luft gebracht, wo es lange blieb, mit dem ähm, mit dem Wasserdampf in der Atmosphäre zu Schwefelsäure verbunden, die dann durch Regen, äh, daher das Stichwort Sauerregen, Regen, auf die Erde gekommen ist, in Skandinavien die Seen hat versauern lassen und in Deutschland eben zu Waldschäden geführt hat. 1985 kam als Thema das Ozonloch dazu, 1986 der Reaktorunfall von Tschernobyl. Der hat dann dazu geführt, dass der Umweltschutz in ein eigenes äh, Bundesumweltministerium ausgelagert wurde. Und außerdem hat, hat ab 1986 auch noch das europäische Recht eine größere Rolle gespielt, denn mit der einheitlichen europäischen Akte hat die EG Gesetzgebungskompetenzen im Umweltschutz ähm, erhalten. Ja, 1989 kam dann die deutsche Wiedervereinigung ähm, und äh, die DDR ähm, ist in den Blickfeld des Umweltschutzes geraten. Da waren äh, die Situationen in vielen Bereichen noch viel schlimmer als äh, vorher im Westen. Die Fünfjahrespläne haben immer eine größere Rolle gespielt als die Landeskultur, wie der Umweltschutz in der DDR hieß. Braunkohlennutzung und äh, vor allem auch die Chemieindustrie in der Region um Bitterfeld haben zu großen Umweltproblemen geführt. Allerdings gab es auch gute Ansätze, so das als Zero bekannte äh, Sekundärrohstoffsystem. Aber im Jahr 1990 wurde dann mit dem Umweltrahmengesetz festgelegt, dass die DDR die das Rechts die Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland übernimmt. Angestrebt war die Herstellung einer ökologischen Einheit, die sich aber lange hingezogen hat aufgrund einmal der großen Umweltverschmutzung, zum anderen aber weil auch manche die angesichts der hohen Kosten der Wiedervereinigung äh, für eine Pause im Umweltschutz eingetreten sind. Auch Versuche, das Umweltrecht in einem Umweltgesetzbuch zu vereinheitlichen, sind in den 1990er Jahren gescheitert. Ja, in den 2000er Jahren stand dann die Energie- und Klimapolitik äh, im Vordergrund. Äh, Im Jahr 2000 hat die rot-grüne Bundesregierung einen Atomausstieg beschlossen, 2002 in Gesetzesform gegossen. 2010 wurde der dann von einer inzwischen regierenden gelb-schwarzen Koalition zurückgenommen, um dann 2011 nach dem Reaktorunfall von Fukushima wieder bestätigt, also wieder in Kraft gesetzt und sogar verschärft zu werden. Und der letzte Meilenstein war im Jahr 2015 das Pariser Übereinkommen, in dem es um den Klimaschutz geht. Ja, so viel zu diesem kleinen Überblick über die Entstehung des Umweltrechts. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.